1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня будем говорить на крайне занятную, по крайней мере, для меня тему. Почему? Потому что, прожив достаточно много времени в Красноярске, с удивлением для себя, узнал о том, что у нас в Красноярске в родном существует представительство Министерства иностранных дел России. И вот, собственно, сегодня будем выяснять, чем же занимается это самое представительство, вообще как так получилось, что вроде большая страна, а в регионе, в отдельно взятом, есть свое настоящее представительство. Сегодня вместе со мной представитель МИД России в Красноярске Артем Захаров. Артем, добрый вечер. Здравствуйте. Да, хотелось сказать, совпадение? Не думаю, да, судя по фамилии. Давайте начнем по порядку. Понятно, что мы с вами за эфиром какие-то вещи начали уже проговаривать, но... Теперь для наших слушателей попытаемся расшифровать и разъяснить. Вообще, в общечеловеческом таком представлении Министерство иностранных дел, ну, это те люди, которые чего-то там занимаются внешней политикой, да, и потом мы увидим по телевизору, либо в интернете, там, Марию Захарова, там, Сергея Лаврова, которые чего-то говорят о том, что вот там хорошо или плохо. А вообще, чем занимается Министерство иностранных дел России? Начнем с этого.
0: Оно занимается, если вот так коротко, реализацией внешнеполитического курса, который определен президентом страны. Вот это, с одной стороны, коротко, но, с другой стороны, я думаю, многим это также, а о многом и не скажет. Угу. Вот, по, по большому счету, это сохранение отношений со всеми странами и международными организациями. И защита интересов граждан России за рубежом. Плюс изучение обстановки. В каждой отдельно взятой стране мира и э, тенденции, которые в мировых политических делах, экономических делах, других иных, которые представляют значение, э, осуществляются. И вот э, такая большая аналитическая часть есть еще и у министерства. Когда мы говорим о услугах граждан, о помощи гражданам, мы говорим о выдаче паспортов для тех, кто за рубежом живет, других документов. То есть наше посольство или консульство для человека, который постоянно проживает за границей, это, по сути, вся Россия. Вот угу. все документы, все, что можно, он может быть только через посольство получить или истребовать с территории страны опять-таки через систему министерства. За редкими там исключениями.
1: Ну то есть это входящее окно для людей, которые, которые хотят попасть сюда и находятся вовне.
0: Для иностранных Ну, граждан будет я же говорю еще пока про наших. Для наших это тоже ведь принцип одного окна. Вот нужно, допустим, ребенок родился, свидетельство о рождении получить, где его он получит, в консульском отделе. Идет в консульский отдел, либо генконсульство, либо посольство, и получает. Тогда возникает другой вопрос. Ну, вот смотрите, Министерство иностранных дел
1: понятно разобрались, Красноярский край является субъектом Российской Федерации. А какое тогда отношение и почему появилось представительство Министерства иностранных дел в отдельно взятом субъекте Российской Федерации? Ну, то есть мы как бы говорим о структуре, которая работает вовне, а тут, оказывается, у нас
0: есть представительство внутри. А для того, чтобы все было четко, в вы... Единой конве, чтобы не было разброда и шатания, и международные связи осуществлялись в том ракурсе, как я уже сказал, определенным президентом. То есть президент определил, реализует Министерство иностранных дел. страна у нас большая, и поэтому нужно, чтобы и регионы, и муниципалитеты, и какие-то другие организации, органы, учреждения на территории. Наших регионов российских Тоже все делали в соответствии С теми целевыми установками Которые даются президентам И во их исполнение Министерством иностранных дел Поэтому мы и существуем Нас 37 территориальных органов И вся Россия поделена между 37 У нашего представительства Красноярский край, Республика Кассии и республика Тыва. Угу.
1: Смотрите, получается, вы подчиняетесь, ну, вот условно говоря, все Министерство иностранных дел, если мы там рассмотрим пирамиду, оно подчиняется президенту, да, непосредственно. То есть, а представительство: вы подчиняетесь ну там головному центру, Конечно. ну так, через головной центр, точно так
0: же президенту. Да, и мы взаимодействуем с полномочным представителем президента. Должность, который я занимаюсь, согласуется с полномочным представителем президента, то есть с администрацией президента в широком смысле, да, и мы подчинены в таком политическом, организационном плане департамент по связи с субъектами, парламентом, общественное объединение, министерства. Если вопрос касается ведения другого подразделения центрального аппарата министерства, мы это вопрос согласуем с этим подразделением. Если нам необходимо связаться с загранточкой, то мы, соответственно, связываемся с загранточкой, информируя, опять-таки, то подразделение, министерства, которые курируют ту или иную загранточку. Это довольно сложная, в общем, процедура взаимодействия. Очень. Да, это занимает длительное время даже для тех, кто уже работает в штате МИДа, чтобы понять э, механизм, механизм работы. Это почему так сделано? Потому что, вот представим, около 200 у нас стран, плюс международные организации в мире, у каждой своя... э, Система политическая. У каждой свой уровень отношений с Россией. У России свои ожидания от сотрудничества с каждой из этих стран. Поэтому есть везде наши загранточки, загранпредставительства. Это посольство, консульство, постоянные представительства, секции интересов они там находятся на месте. Есть подразделение в структуре Центрального аппарата министерств, которое ведет те или иные страны или международные организации. И занимается этим глубинно. Является специалистами высокого класса с накопленной информацией с момента основания той или иной международной организации или с момента существования той или иной страны. Как с посольского приказа при Иване IV копим, так и копим. Ну, Может, и раньше. И поэтому... Чтобы, опять-таки, было все четко и правильно, выверено, есть такая система согласования, чтобы не просто так, вот я вот пришел, Захаров, Артем, что-то там придумал и поехали. Так не бывает в нашем министерстве.
1: Смотрите, такой немаловажный вопрос. А сколько у нас в представительстве здесь, в Красноярске, работает сотрудников?
0: Ну, у нас все четко размещено на нашем э, сайте. Кстати, всем рекомендую посмотреть наши социальные сети. Мы представлены на, во всех социальных сетях. Сейчас активно развиваем телеграм-канал э, в ВКонтакте. Э, у нас есть сайт КРСК И там размещен как раз перечень всех наших сотрудников. На данный момент у нас в штате 10 единиц. Это считается крупным представительством. Ну, Есть четыре,
1: да. и, и меньше. Я почему спросил, просто был период времени, когда у нас весь министерский аппарат в нашем государстве, ну тогда еще в молодой советской России, насчитывал ну, там, порядка 30 человек ну информацию из открытых источников. А тут, ну собственно, 10 своих собственных представителей. А какие полномочия, чем занимается представительство на местах? Ну, помимо, там, помимо того, что вы взаимодействуете с головным управлением, какая-то там информация встречная, сверху вниз спускается основное, там, основное направление движения, вы, соответственно, там отчетную какую-то или аналитическую деятельность идете. А как иные действия, какие осуществляются вашим ведомством здесь, на месте?
0: мы занимаемся полностью координацией всех международных контактов органов госвласти регионов красноярского края и хакассии и муниципалитетов муниципалитетов в части компетенции потому что там в определенной части еще это наше агентство Россотрудничества тоже при миде и в определенной степени там участвует и регион вот. Также мы смотрим над теми контактами, которые у иных здесь организаций, органов, учреждений на территории курируемой осуществляется, в том числе и у территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, но, опять-таки, в части нашего предмета, в части международного сотрудничества. И как раз-таки наша задача, чтобы, еще раз, все соответствовало линии центра. Mm-hmm. Ну, вот. Если То, можно, кстати, на надзирать, надзирать. Вот Кто-то решил, допустим, заключить соглашение с той или иной страной. И вот мы должны это все изучить вместе с нашими коллегами из подразделений центрального аппарата, надо или не надо, запросить при необходимости мнение других федеральных структур и, сформировав консолидированную позицию, ее довести, и она должна быть исполнена. Если же мы видим, что сразу же это противоречит указу президента, у нас есть концепция внешней политики, она утверждается указом президента. Если какой-то контакт противоречит указу президента, мы сразу должны это пресечь незамедлительно или наоборот, мы видим, что президент поручил что-то развивать, а оно там, допустим, условно не развивается. Значит, нужно подсказать, посоветовать, а можем ли мы, вот, мы все-таки здесь что-то сделать, чтобы исполнить, или мы объективно не исполняем, потому что это, в принципе, на нашей территории нереализуемо.
1: Угу. Ну, то есть, по факту вы можете наложить вето на те или иные действия, если они противоречат указу президента. Правильно не я понимаю? Не
0: мы, как территориальный орган а Министерство иностранной, мы его часть. Угу. Мы, соответственно, докладываем и потом уже спускаем решение Министерства. Угу. Не Захарова, Иванова, там, Петрова, Сидорова, а Министерство уже. Угу. Слушайте,
1: мне всегда было интересно такое бытует мнение, что люди, которые становятся дипломатами, они так или иначе стремятся попасть за границу. И вот а кто остается? Ну, то есть, условно говоря, как, по какому принципу происходит распределение? Все же хотят, наверное, там, ну, не знаю, где теплее, ну, до недавних времени, где там поинтереснее, где что-то можно проводится посмотреть.
0: Конкурс? А, конкурс. Вот... Конкурс проводится. Ну, по поводу распределения я, наверное, тут вам все подробно рассказать не смогу по ряду соображений. Но нашему ведомству, как... Никакому другому присущая ротация. Вот я пришел на должность руководителя три плюс-минус там, с половиной года. У меня полностью обновился коллектив. Полностью. Все ротировались. За три года. За три года все ротировались. И сейчас уже э, ротировались уже даже те, которых уже при мне на работу мы набирали, да? И сейчас возвращаются те, кто ротировался э, незадолго э, после того, как меня перевели сюда в качестве руководителя. Угу. Вот э, такая ротация. То есть э, она довольно, довольно существенная. И порой многие удивляются, что Ой, так еще ж вот был Он и есть или она Но уже в другом качестве В другой стране (кười) Это как раз принцип нашей работы Если дипломат не выезжает за рубеж Ну это не полноценный какой-то недодипломат, получается. И нет такого прям стремления, я бы сказал, у большинства именно вот как самоцели за рубежом. Это просто, наверное, стиль жизни такой. Мы постоянно перемещаемся. Есть еще ведь и ротация из центра в регион, из региона в центр. И такое есть. У нас есть коллеги, представители Мида, которые в Москве проработали всю жизнь. И потом были переведены представители МИДа.
1: Ну вот мне как раз и хотелось узнать, воспринимается ли это как ссылка, или это часть профессии, часть работы, побыть в одном месте, в другом месте, чтобы не
0: засиживаться, условно говоря, нарабатывался опыт некий. Ну и опять же, чтобы не засиживаться. Но к, к этому нужно иметь, понимаете, вот, наверное, что, чтобы лежала душа. Для многих это неприемлемо, и потом эти люди понимают, что им надо где-то в другом месте служить, и уходят. Но большинство, конечно же, попав раз в МИТ, остаются навсегда. У нас практически нет текучки. Практически нет. И это тоже отличие нашего министерства. И это, понимаете, правда ведь образ жизни. Вот сегодня ты здесь, завтра, может быть, в другом месте, куда Родина пошлет. Есть конкурс, а есть еще и просто тебе предлагают делать тебе что необходимо поехать туда служить. Мы же не работаем, мы служим. Это тоже важно. И важно для молодых специалистов, которые к нам приходят на работу. Мы долго им вот это прививаем, что вы не работаете, вы служите. И у у вас совершенно другая жизнь Вы ее сами выбрали Когда подписали служебный контракт Когда ознакомились со всеми запретами Ограничениями и так далее Которые есть на дипломатической службе Дипломатическая служба это отдельный и Единственный прямо выделенный под вид Государственной гражданской службы У нас есть закон о дипслужбе Поэтому это такая вот довольно уникальная сфера И нас в принципе не так много У нас дипломатов Малое количество И малое количество здесь, тем более в Сибири, тех, которые занимаются межрегиональными связями.
1: Насколько я помню, заговорили о службе. До недавнего времени у вас даже сохранялась парадная форма. Там кортики, я уж не знаю, застали вы не застали, но, по-моему, до развала Советского Союза, в том числе парадная форма дипслужащего предусматривала ношение кортика.
0: Знаете, вот в середине советского периода еще... Все сотрудники имели вот, парадную форму. Потом ситуация поменялась. Теперь только дипломаты в ранге чрезвычайного полномочного посланника 2-го 1 класса и чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации имеют форму с соответствующими знаками отличия с фуражкой. Слушайте, а
1: табель о рангах, ну вот в вашей службе
0: она очень сложная, ну то есть... Вот... Также она есть в открытом доступе. У нас есть по сути три линейки должностей. Это линейка должностей для лиц, которые не являются государственными служащими, потом линейка для административно-технического персонала, не являющегося государственными гражданскими служащими, и, собственно, сами дипломаты. И вот в... Последние две как раз линейки должностных, они утверждены указами президента, и вот, собственно, если мы про дипломатов говорим, вот есть секретарь-референт, потом Аташе, третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь, советник, старший советник, главный советник, потом чрезвычайно-полномочный посланник, чрезвычайно-полномочный посол. Если мы, причем Это мы говорим о загранточке В центральном аппарате Немного иначе должности mm-hmm. Могут называться Частично они сов, совпадают их названия. В загранточках там есть Такая должность, как советник-посланник Это второе лицо вот, в некоторых странах называется полномочный министр угу. у нас советник посла а,
1: ну <свят> вот ваши должности они коррелируются допустим ну, вот, если взять флотских и сухопутных да между ними там, можно да? провести параллели Да-да. у вас с военными как... с воинскими званиями нет. точно так же мы
0: мы проводим параллели как какой-то единый утвержденный также президентом схемы соотношения нет она ранее была в советское время и вот исходя из той ранее не существовавшие, мы проводим. <свят> Артем, спасибо за развернутый
1: ответ. Предлагаем прерваться на короткую рекламу. После этого обязательно вернемся в студию и продолжим нашу беседу.
0: Это программа Метро. Авторитетно
1: Возвращаемся в студию, по-прежнему у микрофона Сергей Васильев, по-прежнему мы говорим о том, чем занимается МИД России в Красноярском крае, потому что есть представительство, я вот тут для себя узнал, ну теперь и вы тоже знаете. И, соответственно, в гостях у нас сегодня представитель МИД России в Красноярске Артем Захаров. Артём, еще раз добрый вечер.
0: Еще раз добрый вечер.
1: Да, остановились мы на дипломатической табеле о рангах. Вообще, как, как становится, как попадают в Министерство иностранных дел? Ну, то есть, про распределение более-менее понятно, а как вот хочу я стать дипломатом или, не знаю, хочу я там работать в регионе,
0: как осуществляется эта история? как правило, попадают выпускники профильных вузов. Наш главный МИДовский вуз – это МГИМО МИД России. Угу. А, у нас есть дипломатическая академия МИД России. Учредителем обоих вузов является наше министерство. И там готовят как раз международников. Также международников готовят у нас СПБГУ, МГУ, там Азии, Африки, есть в Рудене во многих других вузов. Да? Но все-таки главное это ГИМО и дипломатическая академия. — если мы говорим по про канцелярских сотрудников, у нас есть колледж МИДа, там готовят стенографисток, готовят заведующих канцелярии, вот такие специальности. Угу. И, конечно, по общим правилам именно специалисты, выпускники этих высших учебных заведений к нам попадают. Но бывает и разное. Я вот, например, окончил Сибирский федеральный университет и потом работал непродолжительное время в арбитражном суде Красноярского края, проходил срочную службу по призыву и после срочной службы по призыву попал на самую низшую на тот момент должность, которая у нас была в представительстве МИДа в Красноярске, причем на декретную ставку. И так, мал-помалу, потом ротировался, за рубежом служил, и уже был сюда переведен назад, возвращен в качестве руководителя. Ну Довольно, я считаю, за 10 лет хороший результат. По крайней мере, я доволен, потому что я свою работу очень люблю, наверное, поэтому. И как как под это? Совершенно по-разному. Я свой пример рассказал. У наших коллег, у нас в офисе работают те, кто закончили МГИМО. Да они МГИМО закончили и вернулись сюда домой. На, сами родом из Центральной Сибири. У, у нас есть кто из ПБГУ закончил. Большинство закончил наши вузы, КГУ, СФУ
1: по-разному. По, по-, по-, по
0: объявлению, что получается. Ну, по, по объявлению, по объявлению, ты, наверное, это так и не скажешь. Ни разу не встречал объявление о том, что требуются ну, вот в, да. сотрудники в МИД. Нет, меня рекомендовал в свое время ВУЗ, который я за Кости. Сибирский федеральный университет рекомендовал. Угу. Когда я вот к ним пришли, спросили, кого можете к нам направить, такие-таки требования. Вот они. Предложили меня, так и попал. Uh-huh. Понятно. Давайте, знаете, о чем
1: поговорим? Давайте поговорим о том, что, ну, опять же, я знаю, что наше представительство занимается связями с новыми территориями, с новыми республиками, с Луганской, с Донецкой. На каком уровне осуществляется вот это взаимодействие? И о о чем вообще речь для понимания, опять же? Ну, потому что заходишь на сайт, ты видишь информацию достаточно тезисно. Ну, вот, я сегодня подсматривал, а что за уровень взаимодействия и зачем, самое главное, он нужен?
0: Смотрите, как развивались события. Российская Федерация признала международную правосубъектность всех ныне регионов России и признала их независимыми государствами, прежде всего и самыми первыми ЛНР-ДНР. Мы с ними начали выстраивать взаимоотношения и выстраивать межрегиональные связи. Вот Начали. Потом они вошли в состав Российской Федерации, две республики. Ну, а что нам, не бросать же начатое. Но ну, это вообще не по-государственному, это неправильно. Соответственно, вот продолжаем. Сейчас доведем, и тогда уже можно передавать или переформатировать в другой уровень. У нас, когда они еще были независимыми государственными, осуществлялось активное взаимодействие Красноярским краем. Мы, как МИД, осуществляли координирующую функцию и смотрели, как оно осуществляется. Тут очень большой, большой задел сделан именно региональными властями, восстанавливается город Свердловск, ЛНР. Огромная помощь оказана субъектам федерации. Вот Мы видели два визита уже было высшего должностного лица туда, в Свердловск. Помощь какая? Помимо этого, мы организовали как представительство уже сами. Красноярский край тут в этом плане большие молодцы со Свердловском. Мы также подключились к работе по развитию связи ЛНР и Республики Хакасия. Было... При нашем непосредственном участии реализован два визита. Вот вместе с главой Хакасии Валентином Коновалом мы в октябре ездили в ЛНР. Там открыли клуб «Юные дипломаты». Перед нами в онлайн-режиме выступила Мария Владимировна Захарова. Потом возили ребят в Хакасию, в Москву. Они встречались с руководством Министерства иностранных дел, с Марией Владимировной как раз-таки и другими представителями, дипломатического состава также посетили музей победы, ряд других мероприятий мы пытаемся таким образом вовлечь ребят, которые интересуются историей дипломатии, в то, что уже реализуется на нашей территории, а мы тут передовики, у нас в Норильске, в Абакане есть клубы юных дипломатов, ребята ездят, встречаются ни много ни мало, их принимает министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, в этом году и Хакасский ребята, и Норильские побывали на встрече с ним. Много других мероприятий проводится. Потом они поступают в МГИМО. У нас, кстати, уже из Хакасии 5 человек в МГИМО учатся в mm-hmm. рамках нашего вот этого проекта, который представительство реализовал. Почему бы не поделиться? Почему бы не поделиться с нашими э, друзьями с новыми регионами? Этим мы занимаемся. Помимо этого, у нас вот сотрудник, ведущий специалист-эксперт Дугрошева Олеся Викторовна, сама организовала и отправила в Луганск, в Северодонецк три тонны груза гуманитарного. Вот один человек на что способен, ну, да. Ну, так. Это круто, извиняюсь за вот такую вот просторечие.
1: Ну, то есть, смотрите, насколько я понимаю, ваша тут главная задача – делиться с опытом в том, что у вас получается хорошо. Теперь давайте поговорим о том, а что же у вас получается хорошо, какие мероприятия, чем, чем вы занимаетесь. Ну, вот про клуб «Юный дипломат» я уже понял, что есть он не только там есть, он есть в первую очередь у нас здесь. Поэтому там мы открыли. Да, так а кто может прийти туда?
0: Как как можно попасть? У нас единственный такой проект, сейчас на Красноярский край мы его распространяем, когда есть клуб, есть взаимодействие с дипломатами, мы лекции читаем, сотрудники с наших с посоль за рубежом подключаются онлайн, читают ребятам лекции, ездят они в Москву, в МГИМО ездят. И потом еще есть соглашение, и в рамках этого соглашения между регионом и МГИМО они поступают по целевому набору туда, в этот вуз. Угу. Причем мы не выкачиваем с регионов мозги, они потом работать остаются именно в регионе. В регионе. Это вот одно направление Также мы боремся с тем, что вы сказали в самом начале Что вот вы не знали, а узнали о том, что мы есть Но ну да. то, что все знали, что мы есть Мы ведем активную работу с общественностью И прежде всего с молодежью Сейчас же все говорят И после госсовета в особенности О том, как это важно так вот, мы занимаемся популяризацией дипломатической службы, рассказываем об ее истории и проводим игру по типу игры «Что, где, когда». Традиционно к дню дипломата, с 10 февраля. И вот в этом году, 22 числа, пока дата выбрана, будем очередную проводить уже для всего Сибирского федерального округа. Угу. И вот эта игра, ребята играют, студенты команды вузов, до этого мы... Вузы Енисейской Сибири собирались, сейчас на весь округ замахнулись. Есть такой же формат у нас с другими территориальными органами МИДа по Сибири для старшеклассников в онлайн формате. И сейчас также занимаемся подготовкой молодежной конференции в Салихарде в мае. Чтобы вывести наших ребят В том числе представителей молодежи Коренных малочисленных народов И прежде всего в рамках нашего Как раз председательства в Арксовете Чтобы показать нашим В том числе и западным Ныне не партнерам о том Что у нас на самом деле работа продолжается Несмотря на их какие-то Выходки, бойкоты и так далее И мы продолжаем Что-то предлагать Но из гуманитарного У нас 27 января будет проходить благотворительный концерт, где мы соорганизатор вместе с фондом Примакова и Министерством культуры Красноярского края, помощь детям Донбассу, концерт Моцарт-реквием, Красноярская филармония, всех приглашаю, благотворительный концерт, все вырученные средства пойдут детям, которые находятся в Луганске, Донецке и попали в тяжелую жизненную ситуацию из-за действий украинской стороны. Угу. Артем хотел уточнить,
1: смотрите, вот я зацепился за клуб «Юный дипломат», а как туда, по какому принципу попадают, что за ребята, кто может прийти, кто ну потому угодно.
0: что… Кто, кто угодно может прийти, 7-й, 11 класс. А который год, простите, у нас действует в Красноярске клуб с мая прошлого года, получается, уже было официальное открытие, а так немножко раньше. Ну, получается, да, с прошлого года сначала, год, год с лишним. Любой может, любой может туда попасть. В Норильске у нас этот клуб действует на базе... Гимназии имени Колесникова Гимназия номер 11 имени Колесникова Это КРКН, район Норильска И есть Внутреннее положение Об отборе, есть определенный Конкурс, конкурсная процедура Мы также в этом во всем участвуем Как представительство
1: я к чему это спрашиваю? Опять же, уважаемые наши радиослушатели, если у кого-то есть дети-подростки 7-11 класс, да, насколько я понимаю, вы можете зайти на сайт Министерства иностранных дел в Красноярске, посмотреть условия и прийти с своим ребенком в этот клуб. Почему? Потому что существуют квоты потом на поступление в МГИМО. Но На мой взгляд, это очень крутая история, потому что МГИМО – один из самых престижных вузов нашей страны.
0: Ну, по, по КРК, но я поправлю, Это в этом году только будет проект доведен до той самой финальной, в Хакасии уже так, а здесь мы в ближайшее время подпишем соглашение и... Все будет по тому же сценарию, что в Хакасии реализовано, и ребята получат шанс на целевые места в МГИМО. Спасибо здесь огромное ректору МГИМО МИД России и руководству Красноярского края, что они согласились с МГИМО на такой проект. Причем хочу акцентировать, ни одна копейка краевых средств здесь не предусматривается, это в рамках федеральных денег. И именно про это мы сейчас идем речь. И выделя, вы, выделение мест в рамках федеральных. Я,
1: мы ведем речь не только про это, мы ведем речь про то, что год уже практически существует вот такая школа в Красноярске, да, мы о ней узнаем. Ну, многие, я думаю, что согласятся со мной, едва ли не впервые. А, какими еще проектами? Ну, вот мы поговорили про благотворительный концерт совместный с фондом Примаковым. Извините,
0: вот... слушайте, я оговорился, я сказал май. А я же забыл, что мы уже в 23-м-то году с вами разговариваем. Да. Что, получается, в мае не прошлого, а позапрошлого года. То есть два года. Есть. Вот за ну, два, за ну, два, не два пол, полтора Ну, полтора, но. Да, там... тут, тут, тут я. Сейчас вот вспомнил, что ты не то сказал В
1: скором времени будет два, ну вот тем более тогда Тут я не знаю, с чьей стороны упущения. Мы поговорили про юного дипломата, мы поговорили про конференцию в Салихарде Мы поговорили про благотворительный концерт Что, Чем еще планируете насыщать год текущий?
0: У нас ряд мероприятий по республике Хакасия, в том числе визит в Белоруссию, по Красноярскому краю несколько планируется визитов. Сейчас не буду без что согласования с коллегами из администрации губернатора края раскрывать даты и сроки. Ну и, конечно, считаю важным в этом году осуществить поездку в Пекин. Китайская Народная Республика Наконец-то открылась после Пандемии Сейчас, наверное, было бы не самым лучшим Временем ехать, когда все туда рванули Все-таки важно Чтобы ты, когда приехал На тебя было и все внимание Тогда и результат лучше. Поэтому к концу года хотелось бы реализовать визит делегации, желательно всех трех субъектов Енисейской Сибири в Китайскую Народную Республику, чтобы презентовать свой инвестиционный потенциал. Мы во многом сейчас взаимодействуем, торговля растет не только с Китаем, но с Китаем прежде всего. При этом нужно искать и новые рынки сбыта продукции, поэтому мы приветствуем те контакты, которые в минувшем году были у Красноярского края с Турцией и Эмиратами, и в этом году надеюсь, что они будут также продолжены. Важно, ведь есть же такой формат форума выставки. Вот ты в них участвуешь, там стенд свой оформляешь, или же просто там проводишь встречи какие-то на полях, или же формат прямо отдельного самостоятельного визита, по примеру, того, который был в Астану uh-huh. не так давно. И Александр Викторович УС выезжал. И визит-то оказался результативным с точки зрения практической, и запроса наших эконом-операторов. Не просто так туда поехали, потому ну, да. что был запрос, и необходимо было как-то решить. Вот по такому плану нужно и дальше рассматривать, в том числе. Плюс форумы, форумы, презентации – это тоже шанс донести больше информации о регионе. Также планируем мы серию пресс-туров. Мы возим иностранных журналистов в курируемые регионы. Опять-таки, для того, чтобы информировать аудиторию за пределами нашей страны о том, что тут вот есть Красноярский, Крехокассия, Тыва, и... Вот то-то, то-то, то-то наши регионы могут предложить, или то-то, то-то, то-то хотели бы получить. И вот про это мы также говорим, насыщаем информационное поле зарубежных стран, информация у нас. Угу. Артем, ну, слушайте, работы на самом деле очень много, и
1: а сколько, подскажите, представительства в Красноярском в Красноярске существует уже?
0: Ну, тут как считать, вообще в марте девяносто го подписали, по-моему, если мне память не изменяет, тут подписали распоряжение правительства Российской Федерации учреждении представительства МИД, начали работу в Через год, плюс-минус, где-то к декабрю 99-го, потому что все остальное там регистрация была, временно человек находился, регистрировал, что штат набирался uh-huh. и так далее. Вот этих времен. Ну вот,
1: э, хорошо, что спустя 20 лет представитель Министерства иностранных дел добрался, наконец-то, и до нашей студии. А, программу провел Сергей Васильев, а, в гостях у меня был представитель МИД России в Красноярске Артем Захаров. А, очень скоро программа появится на сайте 128.fm, ее можно будет и послушать, но если кто-то кому-то удобнее читать, можно будет и почитать. А, всем хорошего вечера, пока.
0: Счастливо.